0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的。Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，好的。上回呢，我们说到这个呃，齐桓公和管仲啊，创制了一种新的政治形式，叫做霸主政治。那么这种霸主政治呢，是实际上看来很适合当时的国情，因为这种霸主政治呢，几乎延续了整个春秋整个这个时期都是叫做霸主政治啊。当然，我们说齐桓公完了之后呢，还有晋文公嘿嘿啊，那晋文公之后呢，还有楚庄王啊、呃，以后呢就是实际上就是晋国差不多是北方的老牌贵族的霸主。嗯、那么。呃，楚国呢带着南方的一些个小国家蛮夷，然后南北对峙的这么一个局面，呃，相当于华约和北约啊这么对峙的这么一个局面，啊、特别的相像啊，就是带着几个小国家互相，呃，画个大约的边境线，然后开始那个什么了。嗯，所以我们说呢，呃，实际上呢，周王室对这个事情，对霸主政治这个事情呢，还是欣然接受的。这个呢，也有他的一个先决的条件，因为周王室如果是很强盛的时候，比如说像周公旦的时候啊，西周刚开创的时候，军力也强，武功也强，他容忍不了这种霸主政治。也就是说，老爸现在还年富力强呢，四十、哎、来岁啊，嗯、这个精力也很充沛。呃，老大想出来当家门也没有，对，还轮不着你,你呢，嗯、揍你一顿，哎，哎或者轰出去了，哎、对吧？你敢抢我的位置、哎？但现在呢，老爸，呃，六十五，是吧？这个说、嗯、说年纪大不大，说小不小，精力呢、哎、已经有所不不不计了。那老大出来说，嗯、呃。管家里的事儿，那得了，你管吧。嗯、那实际上呢，周王室这个事儿呢，他实际上是得了便宜在哪儿呢？因为东周的这个王室，在这个东周初年的时候，实际上是挺风雨飘摇的。哦，因为他的实力就是一个小诸侯，顶着一顶大帽子，嗯、这种名实不副的这种情况之下呢，呃，兴许旁边哪个小国都有可能起心搞你一下。比如说，呃，什么旁边的魏国呀，是吧？旁边的晋国呀，旁边的甚至宋国、郑国这些都有可能搞你一下。那他，呃，周王室等于那个时候哪个旁边这几个国家都打不过，真正这个动动刀动枪的话都打不过。嗯,嗯。但是呢，架子在那儿呢，呃，国宝在那儿呢，典籍在那儿呢，呃，那这个名分呢还挺大。实际上有有名无实的情况呢是最危险的。哎，出来这么一个齐桓公呢，填补了这个政治空白之后呢，实际上周王室呢变得更安全了。所以这种事儿，呃，就是挺难说的啊。就是我们比如说我们这个前清灭亡之前，派大臣去这个欧洲考察，考察回来之后说，呃，这个让这个。呃、嗯，让清王室永续下去的一个什么方法呢？唯一的方法就是君主立宪制，嗯啊，所以要实行君主立宪制。当然，后来也没实行成啊，种种这个前赶后凑的，就这样了。哎，最后去考察的清王朝的大臣得出来结果是什么呢？只有实行了君主立宪制，才可能保住这个清朝的朝廷的位置啊、哦哎。呃，如果。当然，历史我们从来就没有“如果”这两个字的位置啊，就是如果想象一下的话，还真是怎么回事？如果真的是中国，呃，在那个时候，这个。实行了君主立宪君主立宪制，那说不定那现在这个故宫还不能随便进，那是进去，那是人家人家私人家的园子呢，私、哎、人领地。嗯、哎，你比如现在英王室也是一样，他不管政治上的事儿，他实际上没有实权了，都是议会决定了。哎，但是你看英王室这个位置还是非常的牢固的，对吧？嗯、呃，你现在去白金汉宫还得交门票呢，对吧？你去看这个、嗯、呃温萨堡还得交门票呢，他其实呃。变成说退了一步，好像你不是由原来由实权派，这此一时彼一时嘛，对吧？变成非实权派了。可实际上王室呢，呃，看起来还是挺成功的，因为后来霸主一波一波的换，但是大家对周王室名义上的这种尊重呢，呃，基本上都没有啊、呃，都没有变。啊，而且呢，他得到了最基本的保证。比如说呢，我们后来还会说啊，呃，实际上呢，呃，霸主晋国他需要呢组织兵力呢去卫戍周王室的成州。我们叫成州，实际上就是洛邑的这个这个这个卫戍司令，这个这个这些兵到底是诸侯。出钱、出人、出力的啊、嗯，啊、哎，那后来呢？还有什么？还有成州。成州是什么意思呢？就是给周王室的城墙呢，重新的修葺，重新的给他呃整一整，可能年久失修了，都是土墙啊，这个这个防卫不好了、嗯。那这个钱呢，也是诸侯来出的、嗯。这个后来我们讲到晋国的时候，都会一点点的讲啊，就变成说呢，呃。出钱修城墙啊，这个派卫戍兵去这个保护周王室的这个安全呐、啊，甚至包括王室内部造反的时候，后来我们会说到什么王子带啊这些事儿啊，哎，那么诸侯呢都得出力，帮着出力，所以这个。原来的份子钱呢，名义上是该交给周王室，但实际上可能真正的进不了周王室的口袋，嗯，对吧？嗯、那现在呢，呃，经过齐桓公或者其他的霸主们过了一道水，呃，截留了绝大部分，但是小部分呢<嘿>也还到手了，这、嗯、这实际总比没有强啊，嗯、总比没有强啊，所以实际上挺那这份子钱其实也是个很大的问题啊。后来我们说郑国呢出了一个名臣叫子产，在子产当政的时候呢，就跟。当时的霸主晋国的这个老大就争论过一回这个份子钱的事儿，呃，大大的讨价还价了一把。但是我们这个礼仪之邦啊，没记载具体的数字啊，我们不在乎这些小钱的事儿啊。是，但实际上是挺在乎的，就是我们不把它这个数记下来，比如多原来交多少两银子，现在少交了多少两，但是为这个事儿大大的讨价还价了一把。那么。呃，这个以后我们都会涉及啊。呃，到今天事情也是如此。你看啊，特朗普一上台，嗯，先给谁打电话？先给英国的首相通电话啊，对吧？对。为什么呢？跟英国首相通电话，这表示我们的关系最密切。哎、你的价值观和你交的份子钱都是挺到位的。嗯。哎，那我们跟你呢是关系最密切的。那呃，最后呢跟谁打电话呢？跟日本的安倍晋三最后通电话。这其中是什么意思呢？欧洲和日本分子钱没交够，对吧？你所以说，如今如我们看看这个这个各个国家谁应该在这个西方的这个这个框架之下多交钱呢？日本欠钱,钱最多了，对你你你这个受保护又又。交的钱少，你倒是挺合适，哎、<呀>你发展经济去了，是吧？可不嘛，你赚钱，要我们保护你哈。哎，对、嗯、我这爱国者，你得多买几个，就、嗯、其实这么个意思。欧洲也是一样，你整天什么搞民权呐、啊，接受这个难民呐、啊，嗯，那你军费给我供供应了多少啊？你份子钱是怎么？这自古到今，老大都得收份子钱，对吧？份子钱少了之后，他自己国内也麻烦。对、嗯，所以这种体制呢，某某种程度上，我们现在说美国几乎就是西方的这种霸主。政治就是带着其他的国家，嗯、哎，他是一个，呃，他是一个老大，所以你说这政治走了半天，走到现今时候了，还跟这个什么时候差不多？嗯呃，呃，其实这世界上的事儿也就是这样，往往内<对>内容啊是差不多的。所以，争中整个这个春秋时期啊，这个我们说完了这个齐桓公之后，第二个要讲的霸主呢，就实际上是晋文公，而且晋文公呢之后呢，就等于是晋楚争霸。历史，就是、晋国和楚国的争霸呢， oh. 就差不多整个春秋的历史就是这么一部历史啊、呃。那当然了，这个，呃，这个除了前边这个郑国小霸主阶段和齐桓公阶段之外啊，剩下的就是几乎是这个晋楚争霸的这么一个历史。那么，所有的春秋的大戏呢，都将围绕着争霸。这一个主题展开，嗯，有了霸主就争，对吧？春秋时期的。这个最重要的主题哈，最重要的主题就是争霸，嗯、而且是晋楚争霸啊，哎、由晋楚争霸衍生出来后来的吴越争霸，这都是边缘的事儿了，嗯、以及西方兴起的秦国。那么没有霸主政治这么一回事儿，就没有春秋的所谓的政治，连民生的也都没有，那国家不定乱成什么样儿的，都难说了啊。嗯、那这种政治形势，那你说等到这种政治形势一崩塌了。我们说到春秋和战国之交的时候啊，这种形式一崩塌了，周王室也快玩完了。嗯、所以他实际上我们看呢，周王室跟霸主政治呢是互为依托的，周王室得靠着这个霸主政治支撑着，霸主政治也必须得需要王室这么一个名义，所以他俩呢是谁哥俩谁都离不开谁。哎,嗯、哎，这种霸主政治就延续了整个春秋时期的这个这个。整个的这个过程，嗯、那么呃，我们熟悉了这个霸主政治呢，就知道呢，整个春秋实际上是跟霸主政治是分不开的。那么呃，齐桓公这个霸主政治这部分，我们先讲到这儿。那么它所涉及的范围以及它的影响力是多少呢？那么下回再跟大家接着讲。哎，是的，感谢各位听众朋友的收听啊！我们今天《史记》中的故事呢，就先跟您讲到这儿。嗯，希望您把我们的节目呢能够啊推送出去，推荐给您身边的朋友。好，我们在下期再见。